0: Nokta Sende Podcast'ta e hoş geldin. Ben Merve. Noktanı Keşfetmek serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve bugün sizleri harika bir konukla buluşturuyorum. Toplumsal sorunları duyarlılığıyla öne çıkan bir genç aktivist ve sosyal girişimciyi tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Resul Hüseyin Zade. Resul, toplumsal sorunlara odaklanarak gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve onları daha görünür kılmayı hedefleyen bir vizyonla çalışmalarını sürdürüyor. 18 yaşında olmasına rağmen onlarca sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak aktif rol almış ve sosyal fayda çalışmalarına katkıda bulunmuştur. İklim krizi, çocuk hakları, Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi günümüzün en önemli sorunlarına dikkat çekmek için grevlerden yayınlara, konferanslardan çağrılara kadar farklı platformlarda sesini duyurdu. Sosyal aktivizmle birlikte sosyal girişimcilik alanında da önemli bir rol oynuyor. Türetim ekonomisi, yaratıcı inovasyon ve döngüsel liderlik gibi birçok görüşü savunarak şirketler ve holdinglerle sürdürülebilirlik projelerini geliştirmekte ve tüketim sistemini değiştirerek üretici ile tüketiciyi birleştiren bir vizyonu destekliyor. Nokta sende podcast'te Resul Hüseyin Zade'nin yolculuğuna yakından bakacağız. Sosyal aktivizm ve sihir toplum çalışmaları konusunda nasıl deneyimler kazandığını, toplumsal sorunlara nasıl odaklandığını ve bu konularla nasıl farkındalık yaratmayı hedeflediğinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve ilham vermek için neler yapmayı planladığını, sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarını ve gençlerin seslerini duyurmaya nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. Hoş geldin Resul.
1: Merhaba Merve, hoş bulduk. Öncelikle beni böyle harika bir şekilde tanıtlanın için çok çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir tanıtım duymamıştım kendimle ilgili. <gülüyor> Şu an çok mutlu oldum, çok teşekkürler.
0: Ne demek? Öncelikle senden bahsedelim. Resul kimdir? Noktasını nasıl keşfetti? Kendini keşfetme sürecinde aldığın ilhamı anlatır mısın?
1: Elbette. Ee, ben şöyle kendimi aslında bir ünvanların vardı. Ünvanlarının çoğunu bana dışarıdan verilen ünvanlar. Ben kendimi daha çok bir turna kuşu olarak tanımlıyorum genellikle. Bir turna kuşu olmamın nedeni genel olarak sürekli oradan oraya giden birisiyim. Turna kuşunu aslında ben kendim olarak şöyle tanımlıyorum. Sorunların olduğu yerde var olacağım diye tanımlıyorum kendimi. Turna kuşu gibi sorunların olduğu yere uçacağım ve bir müddet orada kalıp sorunları çözdükten sonra yine başka bir yere sorunları çözmek için devam edeceğim. Aynı zamanda Turnalar böyle V şeklinde uçarlar havada. Turnaların da V şeklinde uçtuklarında en önde olan yani öncü olan bütün rüzgarı göğüs geriliç bütün sorumluluğu kendisine alır. Belli bir zamandan sonra ise yerini başkasına vererek arkaya geçer biraz dinlenir sonra başkası gelir onun yerine. O şekilde bir döndüsel liderliç söz aslında. Döngüsel. O yüzden ben turna gibi tanımlıyorum kendimi. Ama e, normal yoldan bahsetmek içinse, on serisi toplumsal sorunların tamamına aslında değinmek için elinden gelenin daha fazlasını yapan, mucize bir gencim diyebilirim kendim için. Ben gördüğüm her şeyden ilham, ilham alan birisiyim. Hayvanlardan, bitkilerden, canlılardan ve dünyanın kendisinden, doğanın kendisinden ilham alıyorum. Sadece insanların yaptıkları doğrulardan değil, insanların yaptıkları yanlışlardan da ilham alıyorum. Ki nasıl yanlışlar yapıyorlar, nasıl düzeltilmesi gerekiyor bunların diye. Bu şekilde kendimi geliştirme yoluna başladım. Hiç farkındalığım aslında ilkokul yaşlarında oldu. Herkesin hayatında onların gelişmesini sağlayan belirli bir gibi travmaların illa olmuştur. Benim de ilkokul yaşlarımda ne yazık ki zorbalıklara uğradım çok fazla. Çünkü çok ve vızıldız bir çocuktum birçok yaşlarımda. Ve ben buna karşı susmadım. Diğer zorbalı uğrayan çocukların hakkını savunmaktım, kendi hakkımı da savunmak için ayağa kalktım ve haklarımı savunmaya başladım. O zaman itibaren ilk olarak çocuk hakları savunucusu oldum ta ilkokul yaşlarımda ve ben hayatımda daha neleri değiştirebilirim? Hem kendi hayatım için, hem diğer çocukların hayatı için, gençlerin hayatı için neleri değiştirebilirim, nelerde fark yaratabilirim diye kendime baktım. Aslında farkındalık diyoruz ama farkındalık hiç başına önemli bir şey değil. Farkındalığı oluşturup kendinin farkında olmak. E ben küçük yaşlarda şanslıyım için kendimin farkına varmış oldum ve bütün hayatımı bir strateji üzerine ilerlettim. Hayatımda 5 yıllık ve 10 yıllık strateji planları oluşturuyorum. Bu biraz şeye benziyor tabii. Ülkelerin e, ekonomi planlarına benziyor. 5 yıllık ekonomi planları gibi. <gülüyor> ben de kendi hayatımı 5 yıllık ve 10 yıllık strateji planları diye oluşturmaya başladım. Ta 8 yaşımda. Ve o yaşımda 10 yıllık strateji planımda 18 yaşıma kadar ben bunları bunları bunları yapacağım dedim. Ve şu an hepsini yaptım. 18 yaşıma kadar koydum. Bütün hedeflerin tamamını yaptım. Ve şu an 28 yaşıma yönelik olarak 10 yıllık hedefler oluşturuyorum. E, tabii bu, bu hedefleri biraz e, sürekten bağımsız ilerletiyorum. Yani çok bahsetmem hedeflerini genellikle. Çünkü benim genelde planım plansız olmaktır. En büyük plan plansız olmaktır genelde. Çünkü hayatın gelişine de biraz kendimi bırakmayı seviyorum. Hani böyle her şeyden ilham alarak aslında hem e, kendimi geliştirmek için elimden gelen iyisini yaparak bulabildiğim, okuyabildiğim her şeyi okuyarak, konuşabildiğim her insanla konuşarak ki çok konuşan bir insanımdır kendimi geliştirme yolculuğum böyle başladı, böyle devam etti. Soru ee, haklarından iklim krizine, oradan eğitim haklarına, oradan işte toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe, politikaya yani düşünebileceğiniz her alanda ilinmeye çalıştım.
0: Aslında minik parçalarla kendini oluşturmuşsun e, süreç boyunca ve evet. böyle. Artık neye dokunsan, neyden ilham alsan o parçalarla sana kendi geleceğini de 10 yıllık stratejik planlarınla kendi geleceğini hazırlıyorsun. Gerçekten seni öncekleri tebrik ederim bu farkındalığın için. Sana baktığımda gördüğüm şey sadece kendi geleceğini değil, akranların geleceği için de sosyal odaklı çalışmalarda bulunuyorsun ve bunları yaparken farkındalık yaratmayı gayeye edinen ve bu alanda başarılı olan bir gençsin. Aslında kendi felsefeni de burada oluşturuyorsun. Benim merak ettiğim şey Resul'ün hayat amacı nedir anlattıklarından özetleyerek.
1: Aristo'nun çok güzel bir sözü var biliyorsunuz. Aristo böyle biyolojinin de babalarından birisidir. Diyor ki insan amazını arayan bir hayvandır. Ancak insan amazını bulduğunda hayat dediğimiz şey anlamlanır ve gerçekten yaşamda amazına ulaşarak ilerler. Veya başka bir deyişle başka bir filozofun de Nirvana'ya ulaşıcı bir şeylerdi. Ben Nirvana'ya ulaşmadım tabii ama bu yolda olduğumu söyleyebilirim. Kendimi hep yolda olan birisi olarak tanımlıyorum ben. Benim felsefem birincisi yolda olmaktır. Hep yürümeye devam etmektir. Yani hayatta ne olursa olsun her zaman yürümeye devam etmek. Dediğim gibi her şeyi deneyimliyorum ya. İyimserliği de deneyimledim. Karamsağlı da deneyimledim. Yani tek bir tarafta durmayı sevmiyorum. Anlamak istediğim şeylerin kendisi olmaya yönelik çalışmaya başladım ben. Ee, bir İnsandan çok bir fikir olmak üzerine kendim geliştirdim. Yani hatta yine başka bir toplantılarda, sivil toplumda çok yıllarda deneyimli olan bir de benim konuşmamdan sonra bana şöyle demişti Resul. İnsanların düşündüğü fikir cibisin, insan değilsin de bir fikirlerin insana dönüşmüş hali gibisin demişti bana. O zaman da çok mutlu olmuştum. Asla unutmadığım sözlerden birisi. Yani benim hayatımın aslında bu. Yani fikirlerin en azından minik minik bir kısmına değinmek ve fikirlerin kendisi olabilmek. Bunları celsizleştirebilmek ve hayatım ne kadar sürüyorsa hep bunların peşinden yürümek, koşmak, devam etmek ve sadece kendim değil benimle gelmek isteyen, benimle yürümek isteyen her şeyleri uzatmak
0: iklim krizi, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları neden odaklandın? Bu alanlarda evet bir farkındalık yaratıyorsun. Gerçekten de olabildiğince geniş kitlelere ulaşıyorsun. Benim gördüğüm kadarıyla ortaokul öğrencileri de lise öğrencileri de üniversite çağındaki insanlar da gerçekten senin yaptığın çalışmaları takip ediyorlar. Bu alanda yaşadığın olaylardan, edindiğin tecrübelerden ve oluşturduğun kendine özel bir ekosistemden biraz bahseder misin? Gerçekten çünkü orada çok güzel şeyler yapıyorsun. Kendine özel bir alan oluşturduğun aslında. Hani on. Onca kargaşanın içerisinde sen evet ben iklim krizini, ben çocuk haklarını, ben toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacağım dedin. Ve o alanda şu an gençleri buluşturuyorsun. Bu çok kıymetli bir şey.
1: İklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği aslında günümüzün özellikle bu yaşadığımız coğrafyanın en büyük sorunları. Dünyanın en temel üç sorunu yoksulluk, iklim krizi ve adaletsizlik. Ee, yoksulluk konusunda elimden gelen elbette ona, onun hakkında da şeyler yapıyorum. Fakat benim esas değindiğim alan şu an olarak... Adalet yani cinsel eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları alanında adalet sorunları ve de iklim krizi en önemli çünkü yaşayacağımız bir dünyanı oluşturmamız gerekiyor Yoldan bahsetmişken, dediğim gibi herkesi beraber olmaya davet ediyorum ben. Gidebildiğim, ulaşabildiğim, ben yani düşünseniz 18 yaşında bir çocuk, yani daha önceden tabii artık çocuk değilim ama önceden çocuktum yani 5 senedir uğraşıyorum bu alanlarda. Ee, Birçok Holdinglere, Koç'tur, Sabantı'dır, Borusan'dır, Kale grubudur, Ülker'dir gibi birçok holdinglere, televizyonlarda sık sık insanların dinlediği siyasi parti liderlerine, arasından Birleşmiş Milletler'in başkanlarına kadar ve birçok tanınmış oyunculardan sanatılara kadar hepsine ulaşıp hepsini anlatmaya çalıştım. Lütfen bizi dinleyin dedim. Lütfen gençleri dinleyin dedim. Sadece onlarla kalmadım, gençleri bu içine dahil ettim. Benim mesela büyük bir ekosistemim var, evet. Ve bu ekosistemin içinde yaklaşık 10, bin, 10 bine yakın genç var. Çocuk, genç yetiştirin de var aynı zamanda bunların içinde. E, çocuklarla eğitimler yapıyorum, gidiyorum birçoklara, çocuklara eğitimler yapıyorum mesela. Lisede gidiyorum eğitimler yapıyorum, üniversitelerde söyleşiler yapıyorum. Kolektif bilinç oluşturmaya çalışıyorum. Aslında bu kolektif farkındalık, kolektif bilinç de benim çok önemsediğim şeylerden birisi. ekosistemin içerisinde döngüselliği sağlamak gerekiyor. Yani sadece ben değil bu ekosistemin içinde. Yine benim gibi olabilecek insanlarla yetiştirmeye çalışıyorum. İlk, en başta kendi ailemden, kardeşimden başlayarak, yakın çevreli arkadaşlarımdan başlayarak birçok insanı bu ekosistemi içine etmeye ve bu ekosistemin içinde kendilerine yer bulmaları için yardım ediyorum onlara. mentörlüktür akıl danışmanlığıdır da. Çünkü benim de aklım, akıl danıştığım, tavsiyeler aldığım, mentorluk aldığım insanlar var. E ben de aldığım bilgileri kendime tutmak yerine birisine aktarmam gerekiyor. Bu ekosistemin içindeki gençlere, çocuklara, yetiştiren insanın hepsine aktarmaya çalışıyorum. Bu ekosistemde herkese göre yer var. Herkese davet ediyorum. Gelin beraber olalım, beraber çalışalım. Çünkü bizim teman adımız hiçbir ayrım gözetmeden sadece ileriye bakmak. Teman amacımız sadece bu. Çünkü ee, çok fazla şey gördük. Görmemiz gereken çok fazla şey gördük biz Z kuşağı olarak ve yani özellikle 2000'den sonra yaşayan kuşaklar olarak. Ve artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor diyoruz. Artık tamamen sistemin tamamının değişmesi gerekiyor ve yeni dünyayı beraber inşa edebiliriz. De. Ben o söze inanıyorum kat geleceği beraber inşa edebiliriz.
0: Ekosistemin içinde bulunan o 10.000 gencin e, aralarında çocuk, yaşlı, işte yetişkin insanları da bulundurman ve işte bu insanlarla ortak bir paydada buluşup çalışman çok kıymetli. Eminim hani bu podcast'i dinleyen insanlar da bununla gurur duyuyordur. Çünkü ben de farkındayım birçok insan o ekosistemin içerisinde ve durmadan, yılmadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve bu kapsamda baktığımızda sen de kendini sosyal girişimci olarak tanımlıyorsun. Bu alanda birçok ortak ve paydaşla birlikte çalışmalarını sürdürüyorsun az önce de bahsettiğin gibi. Senin gözünden sosyal girişimcilik kavramını dinlemek istiyorum ben. Ve neden türetim ekonomisi, yaratıcı inovasyon ve döngüsel liderlik gibi konulara odaklanıyorsun? E, tabii ki. Ya,
1: sosyal girişimcilik dediğimizde şöyle, ben sivil toplumdan başladım aslında bu işlere. Aynı zamanda özel sektörle de tanıştım. Onlarla da bir çalışmalar yaptım. Benim temelim aslında sivil toplumdan geliyor tamamen. İşte UNICEF'ten başladım ortaokul yaşlarımda, Tadak Şaşam, Destekleme Derneği, Tema ve benzeri gibi birçok dernekler falan oldu. Yani ya hatta bir var, 10 tanesini yönetimdeydim. 50 tane dernekle aynı anda çalışıyordum. Sosyal girişimcilik de şöyle. Şimdi bir girişimimiz dünyada tamamen çar odağı üzerine kurulan, tamamen çar elde etmeyi amaslayan. Bir de sivil toplum dünyası var. Şimdi sivil toplumda da e, kar hiç yok. E, belli bir gelir elde edemiyorsun. Ve döngüselliği sağlayamıyorsun kendi içinde aslında. Yani e, sürekli bağışlara veya sponsorluklara ihtiyaç duyuyorsun. Bu da her zaman mümkün olmuyor. O yüzden kendi döngüsel ekonominin kendi içinde kendi döngüsel ekonomisini gelir gider modelini sağlayacak bir model ne olabilir dedim. O zaman işte dünyada yeni yeni, yeni ortaya çıkmaya başladı sosyal girişimiz. Işte. Sosyal girişimizde ilk tanışan gençlerden birisi oldum. Ve e, Türkiye'de sosyal girişimizle ilgili ben tanıştığım zamanlarda hiçbir şey yoktu. Hele de gençlere dahil eden hiçbir şey yoktu. Ben dedim bir şeyler yapalım, hadi şirketlere dedim, derneklere dedim, hadi sosyal girişimcilik eğitimleri yapalım, beraber bir şeyler oluşturalım falan gibi. Maratonlar yaptık, yarışmalar yaptık, sosyal girişimler ortaya çıkmaya başladı, ödül törenleri düzenledik gibi, gibi devamı geldi. Sosyal girişimcilikte e, hem çaramadı var, belli bir çaramadı diyor ama girişimcilik gibi çok fazla çaramadı cütmüyor. Elde ettiği çaramadının bir kısmını fayda için yatırım yapıyor. Yani atıyorum ben bir girişim oluşturdum, sosyal girişim kurdum. Oradan el, elde ettiğim e, geliri bir kısmını örneğin çay okullarına yatırım yapıyorum. çay okullarının oluşturmasını sağlıyorum. Diğer kısmını ise e, kendi işin içindeki üretim aşamalarına harcıyorum. Yani geriye kalan aslında pek bir çar kalmıyor. Çar dediğimiz şey bana kalan şey. Bana kalan bir şey kalmıyor. Bana kalan fayda oluyor aslında sosyal girişimiz işte. O yüzden sosyal girişimizi ben daha çok sevdim. Çünkü hem fayda üretiyoruz hem kendi ekonomimizi sağlıyoruz. Türetim ekonomisinden bahsetmek gerekirse bu yine sosyal girişimizle bağlı bir şey. Tüketim değil, üretim değil, üreticiyle tüketiciyi buluşturan, yani tüketicilerin de üretebildiği, herkesin de üretebildiği aslında bir üretim ekonomisinden bahsediyoruz. Yani bu ekonomide tüketici zincirini kırmak, artık herkesin tüketici olmasını kırması, üreticilerin de sadece üretici değil, hem tüketici gözünden bakması gerekiyor, arz-talep zincirinde kırılması gerekiyor, doğaya uygun ürünlerin yapılması gerekiyor. Bu yüzden de üretim ekonomisini seyretsem, yaratıcı inovasyon derken, şimdi inovasyon bir şeylerin yenilik yapmak, yaratıcı inovasyonunda ise, daha yeni ne yapabiliriz? Yaratıcı olarak neler katabiliriz? Isine? Şu an olan toplumsal normların değişmiş halini, gelecekteki ortaya çıkan yeni modeller, yeni gündemleri, içine katarak nasıl inovasyonlar oluşturabiliriz? Bu alanda yaratıcı inovasyon. Döncüsel liderlik ise, şimdi çoğumuz zaten biliyoruz, insanlar bir, bir yerde bir liderliğe geliyorlar ve uzun süre orada kalıyorlar. Bunu çok iyi deneyimliyoruz hepimiz ne yazık ki maalesef. Ben dedim bunu da değiştirmemiz gerekiyor Ne yapabiliriz bunun için? Döncüsel liderlik... Şekilini oluşturdum. Aslında bu normalde çok her yerde olmayan bir kavram. Sonuçta benim oluşturdum yeni bir kavramdan birisi. Dördüncüsel liderlikle ne yapabiliriz? Ee, beraber yönetiriz her şeyi. Çünkü eğer bir şey yönetmek istiyorsak, bir sürü dilerliyorsa illa mutlaka hiyerarşi dediğimiz şeyin aslında bir sisteme ihtiyaç duyuluyor. Sistem olmazsa düzensizlik olur, bozulma olur, kaos olur. Sadece liderlere ihtiyacı var. Bu liderlerin de uzun süre koltuklarda kalmaması sık sık değişmesi. Çünkü Onların da değişmeye ihtiyacı var. Ben şunu istiyordum kendime. Uzun süreli liderlik yaptıktan, uzun süre başkanlığı, koordinatörü falan yaptıktan sonra ben de yoruluyorum. Benim de biraz dinlenmeye, yenilenmeye ihtiyacım var. Çünkü insan kendisinden harcadıktan sonra yenilenmeye, yeni şeyler düşünmeye, yeni şeyler üretmek için zaman ihtiyacı oluyor. O yüzden dönücüsel liderliği oluşturdum. Ve benim olduğum bütün kurumlarda bunu kurumların içine sokmaya çalıştım. Böylece ne oldu? Ben örneğin bir, bir sene görev yaptım, bir iki sene görev yaptım. Benden sonra benim yakın arkadaşlarımdan birisi o seçim demokrasi üsülü seçime cirdi. O görev yapmaya başladı. Daha sonra diğer diye bütün herkes aslında yönetimde olmuş oluyor. Herkes deneyimlemiş oluyor yönetim aslında. Herkes birbirinin yanlışlarını düzeltmiş oluyor. Ondan önceki olanlar mesela ben yönetimden çıktım diye tamam ben sizi bırakıyorum de demiyorum. Onlara yardım etmeye de devam ediyorum. Bu şekilde liderlikten bahsedebiliriz.
0: Hem politikada hem ekonomide hem de dijital medyada iklim alanında gördüğün en büyük eksiklik ya da yanlış bilinen kavramlar neydi? Biliyorsun günümüz dijital medyasında çok fazla iklim krizi hakkında hem yalan bilgi var hem doğru bilgi var ve bunları bir... Bir şekilde ayırt edemiyoruz. Bu alanda çalışan insanların iklim hedefi doğrultusunda hareket etmeleri için neler yapabiliriz? Evet biz iklim krizine karşı gelmek istiyoruz. Evet biz birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir komünite oluşturduk ama e, buraya diğer insanları sence nasıl çekebiliriz?
1: Ya şöyle şimdi sosyal medya biliyorsunuz çok büyük bir veri çöpüğüne dönüştü aslında dijital medyanın olarak. Yani iham internet hem şey. Yani data science diyoruz mesela veri bilimi ileride olmayacak. Çünkü inanılmaz bir veri çöpüğü oluşmaya başladı. Data, data scientistlerin işleri kalmayacak diyoruz. İşte sosyal medyada o şekilde yani bunu önleyemeyiz. Yanlış bilgi aşırı derecede fazla. Hele de Türkiye'de dünyanın en fazla yanlış bilci olan ülkelerinden birisiyiz ne yazıkça. Ama bunun için yapılan cüzan adamlar var. Mesela TikTok'ta org var veya bizim kendi iklim hesapları var. Onları takip edebilirler. Onlardan bilgi alabilirler veya şimdi ben sana karşıyım aslında. Yanlış bilgi varsa bunu engellemeyeceğiz. Bırakalım konuşsunlar. Bırakalım yanlış bilgilerini paylaşsınlar çünkü onları engellemek demokrasiye ay aykırı bir durum olur. Herkes kendi biçiminde paylaşmakta özgürdür. Bizim önemli olan şey e, oraya bakan birisinin, arada farkı görmek isteyen birisinin aklındaki soruları ortadan kaldırmak. Yani orta, kararsız kalan kitlenin neye inanıyor daha çok? Hangi şey göre vicdani kararları, kendi zihinsel analizlerini hangi kararları göre veriyor, hangi kararları alıyor, onları iyice öğrenmemi gerekiyor. Bu konuda bizim iletişimcilerimiz var. İletişim stratejistleri, sosyal medya stratejistleri olan çalışmalar yapıyoruz biz sık sık işte girebildiğimiz her alan girmeye çalışıyoruz. Mesela bu şekilde yanlış bilgiler mücadele etmeye çalışıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey en doğru bilgilerini oluşmak istiyorlarsa bizi, bizleri tarçip etsinler. Mesela benim hesabımdan Resul Hüseyin Z'de tarçip edebilirler. İklim için Türkiye'yi, İklim Greenpeace'i edebilirler. WWF, Change.org. Yani bunlar çok e, root Shoots olabilir, diğer başka hesaplar olabilir. Bunları tarçip ederek başlayabilirler. Zaten birini tarçip ettiler ve diğerlerinin hepsini tarçip ederler zaten yavaş yavaş. O devamı geliyor. Politikada ne ki şöyle bir şey. Be. Ben çok fazla belki görmüştüm de Çok sık sık siyasetlerle çalıştım. Sesim döneminde sesimden öncesinde. Neredeyse birkaç tanesi hariç e, diğer bütün siyasi partilerle görüşmüş oldum. E, ve şunu gördüm aslında. Bir kısmı bir şey yapmak istiyorlar. Fakat genel olarak genel duruma bak genel olarak çıkarttığımda e, iklimi siyasi bir oyun olarak görüyorlar. Oy kazanma yeri olarak gördüklerini fark ettim ben. Ama şunun en önemli şey şu. İklim ve doğa konusu siyaset üstü bir konu. Ee, ben gördüğüm doğruları da her zaman eleştirmek söylerim bunu insanlara. Bunu siyasetlere de söylemiştim uzun zamandır. Yani iklim siyaset üstü bir konu. İklimin gerçekten siyaset üstünde hangi parti olursa olsun, kim olursa olsun gerçekten yaşadıkları alanı düzeltmeleri gerekiyor. Ormanları koruması gerekiyor ve diğer gerçekçi iklim adımları vermesi gerekiyor. Dünya iklim için bir şeyler yaparken... Biz Türkçe olarak dünyanın en güzel doğasına sahip olarak yani böyle kültürel ve doğa zenginler hiçbir yerde görmedim ben o kadar ülkeceğizizmeme rağmen. Bu zenginliğe sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ekonomide ise e, en çok karşılaştırılmış şey evet mesela ben birçok şirketle çalıştım. bir ile de çalışmadım mesela. Bana çok fazla şirketten e, şey geldi teklifler geldi ve bunları reddettim çoğu fazlasını. Çünkü Green Washington diye bir şey var yeşil yıkama. Bu sık sık ekonomide yani özet, özel sektörde ekonomide rastladığımız bir şey. E, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani yeşil adıyla mesela düşünsenize bir petrol firması iklim konferansı yapıyor. İşte en basitinden yeşil ama bu. Yani sen zaten iklimi mahveden birisisin. yeşil Yani iklim konferansı yapıyorsa neye yarar yani? Veya işte tarımı zehirli tarım üreten zehirli tarım arası üreten bir firma diyelim. Veya işte giyim alanında zehirli ürünlerden e, adaletsiz Üzüne sahip olan işçilerine az maaş veren eşitsizlik uygulayan bir giyim markası diyelim. Veya bir araba markası, bir otom, otomotiv sanayici bir markalar gelip böyle iklim için bir şey yapmak istiyorlar. Bu da yanlış şeylerden birisi. Yani en temel hedef ekonomi aslında bahsetmiştim. En basit döngüsel ekonomiye çevirmek, kar yütmemek, yeşili doğayı savunmak, adaleti savunmak, eşitliği savunmak.
0: Birçok petrol firması olabilir, diğer firmalar olabilir. Eklim konusu altında aslında sürdürülebilir olduklarını gösterebilmek adına bu tarz çalışmalarda bulunuyorlar. Ben de bunları gerçekten kınıyorum ve çok yanlış buluyorum. 18 yaşında Türkiye'de yaşayan bir gençsin. Mesele edindiğin konularla hayat amacını birleştirmen ve bu, ve bu alanlarda sayısız çalışmalarda bulunman gerçekten çok kıymetli. Nokta de Podcast olarak biz de mesele edindiğimiz yolda kuşkusuzca ilerliyoruz. Aynı paydada gençleri etkilemek ve onlara yol göstermek istiyoruz. Herkese sen de bunu fazlasıyla... Yapıyorsun anlattıklarına göre. Peki dezavantajlı bölgelerde veya dezavantajlı özelliklere sahip gençlerin e, seslerini duyurmaları ve toplumda görünür olmalarını nasıl sağlarız? Doğu Anadolu'da sivil toplum çok fazla gelişmemiş ya da işte gençlerin herhangi bir iş alanına girmelerine, girişimci olmalarına çok fazla olumlu bakılmıyor. Ve bu konu üzerine çok fazla engel de olunuyor. Sence bunları nasıl çözebiliriz?
1: Ee, özellikle Doğu Anadolu'da ve Anadolu kısımlarında çok fazla sorunlar var. Sivil toplumda oraya her zaman gidemiyor. Zaten bu genel olarak şeyden başlıyor. Yani köy enestetiklerinin kapatılmasından sonra o tarafta da başlayamadığım insana geride bırakma politikası başlıyor. Yani resmen eski dönemlerde, eski imparatorluk döneminde olduğu gibi, taşrada kalan insanların geride bırakma politikası oluşmaya başladı. E biz bunu mesela sivil toplum düresinde değiştirmeye başlattık. Örneğin Sadaşlaşımda Esreti'ni Derneği duymuşsunuz mesela. Anadolu'daki kız çocuklarını e, o geri gerici koşullardan kurtarıp okutmak için çalışan bir dernektir mesela. Bunun dışında çok fazla dernekler var. Mesela Aile e, Child çocuk hakları eğitimleri veriyor. UNICEF'in oradaki destek kampanyaları var. Yine destek Hayat, destek kampanyaları var. Hayat Sende Derneği var. Yani onlar da dernekler var ki orada kız çocukları için, erkek çocukları için, tüm çocukları için aslında böyle cinsiyet harihini yapmamak gerekiyor da, tüm çocukları için bir şeyler yapıyorlar. Oradaki gençlerin sesini duymak için mesela biz oralara gidip etkinlik yapmak istiyoruz. Tabii her zaman izin verilmiyor o zaman ne yapıyoruz? Oradaki gençleri İstanbul'a getiriyoruz mesela. Ben şu an İstanbul'da yaşıyorum. Diyarbakır'daki, Hatay'daki veya Iğdır'daki veya Erzurum'daki bir çocuğun neler yaşadığını, kendi neler yaşadığını tam olarak bilemem. Benim yapabileceğim şey oradaki çocuğun, oradaki insanın, oradaki yerelin kalkınmasını sağlamak. Oraya destek vermek. O yüzden bunu da aynı zamanda olduğum sivil toplum kuruluşlarında, özellikle politik hazırlara da ve özel sektörde hep de çalışıyorum bunu. Oraya destek göndermek gerekiyor. Buradaşlar en azından kendi ayakları üzerinde durmaya başarabilen birçok insanlar var. Oradaçın sınırlı kalkınmasını sağlamak gerekiyor. Geride bırakmamak gerekiyor. Kimseye geride bırakmadan ilerlemek, politikasını yürütmek gerekiyor. İnanılmaz bir deprem felçli yaşadık. Ve e, benim olduğum bütün kuruluşlar, tamamı bütün kaynaklarımızı oraya yatırmaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki yerlerin kalkınmasını sağlamamız gerekiyor. Orada yeniden bir dünya inşa etmemiz gerekiyor. Oradaki çocukların hayatları tehlike altında. Oradaki gençlerin geleceği tehlike altında. Onları yeniden inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden... Hem maddi olsun, manevi olsun. Mesela şey yaptık deprem zamanı. Mektup yazdık. Çocuklarda mektup arkadaşlığı yaptık. Yani çocuklara, gençlere meştup arkadaşlığı yaptık. Onlara destek olmak için, manevi destek anlamında. Bunu ben başlatmadım ama e, çok sevdiğim bir arkadaşım başlattı. Ve onun sayesinde çocuklara, gençlere mektup gönderdik. Yani sadece minik bir dokunuş. Ama bizim için minik olan adım, o çocuklar için, o ne kadar farklı. Ne kadar değişik, ne kadar ilginç bir şey oluyor bunu bilemiyoruz. Sadece onların gözlerine baktığımızda, o gözlerine çıkışık parılıyor ya, o umut ışığı parılıyor, işte o bizim kalplerimizi ısıtan güzel bir dalga oluyor. O benim mesela baz yetemediğim şey asla. O yüzden hep çocuklarla çalışmayı, onların gözündeki heyecanın ışığını artırmayı çok seviyorum. Bir ilginç de olsa, bir gülümseme de olsa yardım etmeye, herkese destek olmaya çalışıyorum.
0: Bir genç olarak hem... ...kendi akranlarını hem de gelecek nesilleri... ...kurtarmak ve işte onlarla birlikte... ...güzel bir yolda çalışmak için... ...çok kıymetli şeyler yapıyorsun. Mektup arkadaşlığı konusunda gerçekten... ...çok tatlı bir şeymiş bu. Ben de zamanında yapmıştım. Özellikle hani deprem bölgesinde... ...insanların hem duygularını paylaşmaya... ...hem birlikte bir iletişim halinde kalmaya... ...hem de işte dışarıdaki insanlarla... ...farklı konuları konuşmalara gerçekten çok ihtiyaçları var. Ve son olarak sana... ...mikrofonu uzatıyorum ve gençlere iletmek istediğin... ...bir mesaj var mı?
1: Susma, konuş, durma, koş ve asla yalnız yürümeyeceksin. Hep beraber el ele yürüyeceğiz, asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmiyoruz, ilerliyoruz, yürüyoruz, devam ediyoruz ve başaracağız.
0: Yalnız çıktığımız o yollar daha çok. çok kalabalıklaşıyor. Daha çok insanlı oluyor. Aynen, Özellikle aynen. belli başlı toplumsal sorunların yanında ilerlediğimiz zaman, toplumsal sorunları çözüm olduğumuz zaman bir bakmışız ki gerçekten çok kalabalık, çok güzel bir kitle olmuşuz. Bunu sen de şu an yarattın. Nokta Sende'nin bu ilham verici bölümünün sonuna geldik. Resul Hüseyin Zaden'in sosyal aktivizm ve sosyal girişimcilik alanındaki tutkusunu, çalışmalarını, gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini ve toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmalarında bir görünür gelecek inşa etmeye başladık. Unutmayın her birimizin bir noktası var ve bu nokta toplumda değişim başlatma ve daha iyi bir gelecek için adım atmaya sebep olabilir. de nokta sende podcast ile birlikte toplumsal sorunlara odaklanan konuları keşfetmek ve gençlerin sesini duyurmak için kişisel gelişime katkıda bulunmak için harekete geçebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.